0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film -Top Podcast. Und das ist, wie ich bereits schon angekündigt, eine der Sonderfolgen, die jetzt zu unserer etwas prekären Zeit oder komplizierten Zeit, prekär möchte ich vielleicht da nicht sagen, wo viele vielleicht in der selbst auferlegten Quarantäne sind und überlegen, was machen sie eigentlich gerade und welche Möglichkeiten gibt es? Manche haben vielleicht auch einfach monetär ein paar Gedanken, die, die sie verfolgen, weil einfach klar, für viele Freiberufler, für viele Filmschaffende ist es gerade auch nicht so einfach, weil man einfach, ja, viele Drehs wurden abgesagt, viele Projekte wurden abgesagt und man weiß gar nicht, wo man gerade steht. Und das geht natürlich nicht nur für uns. Wir in der filmschaffenden Szene ist es natürlich ein Thema. Oder auch in der kulturschaffenden Szene und Kreativszene. Aber natürlich geht es viel weiter. Auch ne, die ganze Reiseindustrie etc. hat natürlich auch das Problem. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir möchten zusätzlich zu den normalen Folgen, die wir regelmäßig starten, immer am Donnerstag, ne, die Folge, die rauskommt, noch eine Sonderfolge machen oder zwei Sonderfolgen machen, die immer Dienstag und Freitag kommen, die ein bisschen kürzer sind aber nochmal direkt über das Thema reden. Das heißt, welche Möglichkeiten gibt es vielleicht, was machen gerade andere, äh, um gerade unterwegs äh, zu sein oder trotzdem irgendwas zu machen, und um kreativ zu bleiben und welche Möglichkeiten es auch gibt, vielleicht äh, sich so ein bisschen abzusichern, was jetzt monetär vielleicht angeht. Also so verschiedene Themen, die wir angehen werden, auch das Thema mit den Kinos zum Beispiel, wie sie die, die diese Zeit überleben und was sie da machen, um da irgendwie kollektiv vielleicht irgendwas äh, zu reißen. Und genau, darüber werden wir jetzt in den nächsten Wochen. Ich hoffe nicht zu lange, so, so kürzer, desto besser. <lacht> aber ähm, das wird so das Thema sein, was dann nochmal Dienstag und Freitag kommt. Das heißt, es ist keine Einbahnstraße. Wenn ihr Themen habt und Ideen habt oder ähm, Fragen oder irgendwas, was ihr, was euch selbst beschäftigt, ähm, schreibt das gerne. Wir haben extra eine E-Mail-Adresse dafür, comments at Es wird aber nochmal verlinkt unten drunter. Das heißt, da könnt ihr gerne Fragen oder Ideen oder allgemein Gesprächsthemen halt reinwerfen und die können uns natürlich bei Facebook, Instagram und wir sind jetzt auch bei Steady, das heißt, wer uns unterstützen möchte, kann auch dorthin gucken und da auch was reinschreiben und ja, das wird alles versucht, hiermit eingefangen zu werden. Genau und in diesem Gespräch, äh, die Kollegin, die auf der anderen Seite ist, also wir werden fast alle Gespräche jetzt über Skype wahrscheinlich machen, ähm, der um den Umständen geschuldet und auf der anderen Seite ist wahrscheinlich ganz aufgeregt, weil gerade ich die ganze Zeit rede und deswegen gebe ich langsam auch ab. In diesem Gespräch spreche ich mit Josephine Hage vom Kreatives Sachsen und die Dame oder ihr vom Kreativen Sachsen habt eine Umfrage gemacht, wo es darum geht, wie das Coronavirus sich auf die Kultur und Kreativwirtschaft auswirkt. Und das fand ich super interessant und da wollte ich gerne mal drüber reden, weil ihr beratet auch, verschiedene Kunstschaffende ähm, zu dem Thema. Aber bevor ich jetzt, wie immer, die Tradition beim Indie-Film-Talk ist ja, dass ich das, dich nicht vorstelle. Äh, das heißt, ähm, du kannst gern mal was zu dir sagen und was ihr so macht und dann gehen wir in das Gespräch über.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung in, die, in eurem Podcast. Ähm, wie gesagt, ich bin Josefine, ich arbeite für kreatives Sachsen. Wir sind seit drei Jahren im Freistaat Sachsen für Kultur- und Kreativschaffende da und zwar speziell zur Thema also zu unternehmerischen Fragen. Also wie bilde ich meinen Preis? Wie gewinne ich Kunden? Also zu ganz vielfältigen Fragestellungen, die einen beschäftigen, wenn man im weitesten Sinne im Kultur- und Kreativbereich unterwegs ist und damit Geld verdienen will oder damit noch ein bisschen mehr Geld verdienen will. Und da haben wir verschiedene Angebote. Wir machen individuelle Beratungen landesweit. Also wir sind an 16 Standorten da unterwegs, von Hoyerswerda über Aue, Zittau, ganzen schönen sächsischen Städte. Wir organisieren aber auch Weiterbildungsworkshops, dann auch teilweise in Zusammenarbeit mit den Fachverbänden, zum Beispiel mit dem Filmverband Sachsen weil wir gerade über Filmenwirtschaft reden. Wir organisieren aber auch so ein bisschen Inspirations-, Innovationsreisen ins Ausland, waren in Moskau, in Prag und organisieren damit so ein bisschen den Blick auch über den Tellerrand. Und was wir seit zwei Jahren verstärkt machen, ist, dass wir anfangen, Brücken zu bauen, auch in die anderen Branchen, weil Kultur- und Kreativschaffende für uns ganz wichtige Innovationstreiber sind, letztlich für die gesamte Wirtschaft. Und da haben wir verschiedene Formate, Innovationswerkstätten, Innovationsclubs, wo wir gezielt Kontakte zwischen Kreativen und Unternehmen aus anderen Branchen anbauen. Das ist so ein ganz kurzer Rundumschlag, das, was wir normalerweise tun. Das hat sich natürlich jetzt seit einer Woche ein bisschen geändert.
0: Du hast ja schon erzählt, dass ihr extrem viele Anfragen bekommen habt jetzt in dieser Zeit. Ne?
1: Genau, also ähm, Du hast es gerade erwähnt, wir haben ja einerseits die Umfrage, da haben wir mittlerweile jetzt innerhalb von einer Woche über dreieinhalbtausend Antworten. Wir waren halt, also ich erzähle mal ganz kurz die Genese, wir, wir saßen vorletzte Woche mit unserem Wirtschaftsministerium, weil sich da ja schon abzeichnete, dass äh, hier was Größeres äh, auf uns zukommt, also mit massiven wirtschaftlichen Auswirkungen. Äh, und das Ministerium hat uns gefragt, gibt uns doch mal eine Einschätzung, wie das in eurer Branche aussieht. Und dann haben wir... Wirklich von heute auf morgen einfach diese Umfrage an den Start gebracht, erstmal nur für Sachsen. Und das ist dann viral gegangen. Und wir sind da ja in sehr engen Austausch auch mit den äh, Kollegen bundesweit, das heißt mit 39 Schwesterorganisationen sozusagen, die sowas ähnliches machen, die so ein ähnliches Portfolio haben wie wir, in, sei das Hamburg Kreativgesellschaft, das Kompetenzteam in München, Creative NRW. Äh, du sagst es, also. Die Kollegen bundesweit haben dann gesagt, das wäre super, wenn wir auch für unser Bundesland Daten hätten. Und dann haben wir das einfach bundesweit geschaltet. Und das ist total durch die Decke gegangen. Und diese große Resonanz zeigt auch, dass es hier wirklich, dass wir mit massiven wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Kultur- und Kreativbranche rechnen jetzt, also dass wir die jetzt schon haben und auch weiterhin rechnen müssen. Und zwar durch alle Teilbranchen. Über Film werden wir gleich gezielt nochmal sprechen. Aber es ist so, dass die dadurch, dass die Veranstaltung ja wirklich flächendeckend und abrupt abgesagt worden, die Unternehmen, die gerade die solo-selbstständigen kleinen Unternehmen, wirklich von heute auf morgen null Umsatz haben, kein Einkommen haben. Und wir haben im Kreativbereich eine besondere Situation, die Leute haben in der Regel keine Rücklagen. Das heißt, die haben jetzt nicht irgendwie 10.000 Euro Ersparnisse, wo sie irgendwie mal drei, vier, fünf, ein halbes Jahr vielleicht sogar überbrücken könnten. Das heißt, die Leute wissen teilweise wirklich nicht, wie sie gerade ihre Miete bezahlen, wie sie laufende Kosten bezahlen, Sozialversicherungsbeiträge. Das ist gerade für viele jetzt schon existenzgefährdend.
0: Du hast das Gefühl, dass viele aus der Filmszene auch dort bei euch vorbeigekommen sind jetzt extra in dieser Zeit. Erstens und zweitens auch, wie verteilt sich das? Sind es viele eben so Filmregisseure, Film oder oder Regisseurinnen, äh, Drehbuchautoren oder ja, wie verteilt sich dann so ein bisschen die die, die Leute, die dann erstens vielleicht bei dieser Umfrage machen oder auch bei euch einfach da sind?
1: Also bei der Umfrage haben jetzt über 500 Unternehmen aus der Filmwirtschaft teilgenommen. Ich kann das leider nicht direkt differenzieren, was, wie viele davon sind jetzt Regisseure, Drehbuchautorinnen, Continuities, Filmproduktionsunternehmen. Das konnten wir nicht abfragen, weil es völlig den Rahmen der Umfrage gesprengt hätte. Ich kann aber sagen, dass wir, dass wir vor allem Rückmeldungen von Solo-Selbstständigen und eben kleinen Filmproduktionsunternehmen bekommen haben, die jetzt auch teilweise bei uns anrufen, weil eben die Drehs jetzt wegbrechen oder auch in bestimmter Zeit verschoben werden. Und ich, ich sage jetzt mal eine Zahl, also wir haben 42 Prozent von den Filmen. Unternehmen und Selbstständigen, die geantwortet haben, sagen, dass sie mit Umsatzeinbußen von über 30 Prozent rechnen, bezogen auf ihren Jahresumsatz. Und nun kann man sich vorstellen, was das ja. für ein einzelnes Unternehmen bedeutet, wenn das sozusagen nur 30 Prozent also sind halt teilweise existenzbedrohend, mhm. ja? wenn dir 30 Prozent, die, 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 ähm, die individuellen Gewinnspannen sind nicht so groß im Zweifel. Ja? Äh, und deshalb ist das schon jetzt massiv und dabei können wir ja halt noch gar nicht absehen, wie lange diese Maßnahmen, jetzt, äh, also wann das überhaupt wieder anlaufen kann, dann das event Filmgeschäft.
0: Ja, das ist ja das große Problem auch, ne, dass ja, dadurch ist ja, zum einen fällt jetzt die ganzen Drehs weg. Zusätzlich ist ja natürlich ähm, alles, was jetzt eben nicht produziert wird, was im Nachhinein ja auch wieder fehlt, ne, also, was dann auch. Ja, wieder und es kann
1: ja nicht. Es kann ja nicht nachgeholt werden. Ja, also die, ich sage mal, in Sachsen hängen ja auch zum an den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hängen ja ganz, ganz viele, die da freiberuflich zuarbeiten. Wenn jetzt die großen Formate, irgendwelche Shows und so weiter wegbrechen, dann werden die ja nicht. Im Herbst dann doppelt produziert, mhm. ja? sondern das, was jetzt ausfällt, fällt wirklich zu 100 Prozent weg. Und mhm. das ist ein Riesenproblem.
0: Genau, aber äh, und da, da würde ich gleich, das hast du ja kurz schon angerissen. Das heißt, was sind so Fragen und Themen, die, wo du das Gefühl hast, das kommt so aus der Szene? ja Was treibt die Szene so ein bisschen rum? Da ist ihr bestimmt noch viel, viel besser, weil eben die Leute eben zu euch kommen und fragen.
1: Ja, also die, die Selbstständigen, für die ist es ganz äh, knallhart, wie bezahle ich jetzt meine laufenden Kosten? Äh, wie kann ich vielleicht... Ähm, Kosten, die ich permanent habe, wie kann ich die vielleicht aussetzen? Stunden, sagt man auch. Ähm, da gibt es jetzt schon verschiedene Möglichkeiten, äh, die die Bundesregierung eingeräumt hat. Man kann beim Finanzamt äh, die Aussetzung von sämtlichen Steuervorauszahlungen beantragen. Auch relativ unkompliziert, per Telefon. Im Moment kriegen wir die Rückmeldung, man kommt telefonisch nicht mehr durch bei den Ämtern. Also schnell ein Anschreiben machen und ähm, mit, äh, mit der Steuernummer äh, einfach formlos und sagen, dass man äh, aufgrund der negativen Umsatzerwartungen alle Vorauszahlungen ähm, einstellen möchte. Ähm, das ist was, was man ganz konkret machen kann. Äh, dann für die Unternehmen, die Angestellte haben, greift natürlich auch das Kurzarbeitergeld. Und zwar in, im Härtefall müssen Unterne äh, Unternehmen Mitarbeiter jetzt entlassen. Ähm, dann fangen jetzt langsam an, Sofortprogramme zu greifen. Also Bayern hat gestern ein Sofortprogramm auf den Weg gebracht. Äh, mein Kollege schreibt mir gerade jetzt live per, per WhatsApp, äh, dass innerhalb von weniger als zwei, 24 Stunden 2000 Anträge da eingereicht wurden auf, so ein-, auf so eine Einmalzahlung. Ähm, in Sachsen wird ein zinsfreies Darlehen an den Staat gebracht, wo man also im Grunde einen Kredit beantragen kann, den man aber drei Jahre dann nicht zurückzahlen muss und der sich ganz speziell an Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen wendet.
0: Das heißt, in Bayern, was meinst du mit einer Einmalzahlung? Ist es nicht ein Darlehen oder ein Kredit, welches man zurückzahlen muss?
1: Bayern hat gerade eine, Sof eine Soforthilfe an den Staat gebracht die ähm, ja also eine Einmalzahlung, um eben die laufenden Kosten decken zu können. Wir warten alle sehr gespannt, was der Bund jetzt noch macht. Ja. Der Bund hat im drei Maßnahmen. Das ist das Kurzarbeitergeld, das ist diese Stundung der Steuervorauszahlung und das sind Kredite über die sogenannte Kreditanstalt für Wiederaufbau und daran angeschlossenen Bürgschaften. Wirtschaft bedeutet, dass man also, wenn man einen Kredit aufnimmt, es eine Sicherheit gibt, falls man den nicht zurückzahlen kann. Es wird heute nochmal eine Pressekonferenz geben vom Bundeswirtschaftsministerium und Bundesarbeitsministerium. Da sind wir sehr gespannt. Wir gehen fest davon aus, dass auch der Bund solche Soforthilfeprogramme, eventuelle Einmalzahlungen, wie, wie das ausgestaltet wird, wird sich jetzt heute und den nächsten Tagen zeigen. Wir ähm, haben auch eine Info, dass die Künstlersozialkasse an einem Sonderfonds arbeitet. Was jetzt schon geht, wenn äh, auch Unternehmen aus eurem Netzwerk in so Verwertungsgesellschaften Mitglieder sind, die haben alle Sozialfonds. Und wenn es jetzt wirklich soziale Härtefälle gibt und Leute wirklich die sozusagen äh, ihre laufenden Kosten gar nicht mehr decken können, kann man auch einen Antrag bei diesen Sozialfonds der Verwertungsgesellschaften stellen. Damit, da muss man aber sagen, das ist dann mit einer sehr umfangreichen Offenlegung von äh, der Einnahmensituation verbunden. Hm. Das hilft aktuell noch nicht jeder, ja. aber wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, greifen auch die Sozialfonds der Verwertungsgesellschaften.
0: Hm. Na spannend, dass da ja auch we wenigstens das passiert. Und das ist ja vielleicht auch so eine kleine Umstellung, wie man mit Freiberuflern etc. umgeht. Ne? Weil bis jetzt ist ja oft so, dass man als Freiberufler dort so ein bisschen das eigene Risiko... Ne? Und das ist halt spannend, ne? dass jetzt gerade da ein bisschen was passiert, diesen Menschen auch zu helfen oder zu unterstützen halt.
1: Also, was wir ganz äh, akut jetzt gemacht haben, wir haben schon Mitte letzter Woche eine sehr umfangreiche Sonderseite auf unserer Website aufgebaut, wo wir die wir tagesaktuell auch aktualisieren, sobald wir was Neues erfahren. Und seit gestern haben wir und auch viele Kolleginnen im Bundesgebiet Corona-Krisen-Hotlines geschaltet, an die sich betroffene Unternehmen aus dem Kreativbereich direkt wenden können. Die Kolleginnen sind informiert, welche Programme, Aktuell greifen und beraten auch individuell. Weil nicht für jeden passt jetzt ein Kredit, wenn nicht für jeden passt jetzt, also es muss man sehr von der individuellen wirtschaftlichen Situation auch abhängig machen. Und dazu beraten die Kolleginnen. Wir haben eine Liste zusammengestellt mit diesen Hotlines über die Website Kreative Deutschland. Wir sind da in sehr viel Abstimmung auch mit dem, mit dem Bundesverband. Das ist ein Zusammenschluss von Kreativnetzwerken, also von so Bottom-up-Kreativnetzwerken aus Städten und Regionen. Mhm. Das ist eine, eine sehr schlagkräftige Plattform gerade, weil wir dadurch wirklich die Akteure erreichen. Ja, weil ein Ministerium hat ja keinen Zugang zu den Unternehmen, sondern das funktioniert gerade wirklich über die Fördereinrichtungen, die es in den Ländern gibt und über die wirklich über die städtischen Netzwerke, sowas wie Kreatives Leipzig, Künstlerkolonie Fichtelgebirge, da gibt es eine, gibt's eine äh, sehr große Bandbreite an so, Unternehmensnetzwerken in der Kreativwirtschaft, wo sich eben nicht nur die Designer zusammengeschlossen haben, gibt es ja viele Fachverbände, es gibt bundesweit weit über 100 Fach- und Berufsverbände und äh, auf der lokalen Ebene haben sich aber eben auch Kreative einfach sozusagen interdisziplinär zusammengeschlossen schon seit vielen Jahren, um einfach eine gemeinsame Stimme für, wie du sagst, auch die, die Solo-Selbstständigen-Kleinstunternehmen aus dem Kreativbereich zu artikulieren. Ja, und unsere Hoffnung ist in der Tat, dass sich jetzt insgesamt auch der, der, der Fokus ein bisschen verschiebt, weil gerade die Solo-Selbstständigen-Kleinstunternehmen sind im Moment besonders hart betroffen von den wirtschaftlichen Auswirkungen. Die merken das einfach unmittelbar und wir hoffen, dass sich da auch langfristig der Fokus ein bisschen verschiebt, weil das ist eine große Wirtschaftsmacht. Ja, Das sind in Deutschland insgesamt über 250.000, ein Viertelmillionen Unternehmen, da hängen 1,7 Millionen Arbeitsplätze dran. Das ist keine Spaßwirtschaft. Ja, Das ist auch wirklich hartes volkswirtschaftliches ja, ja. Gut, was wir da haben. Und, äh, aber eben mit dieser besonderen Branchenstruktur dass wir, dass eben der ganz, ganz überwiegende Teil als Einzelunternehmerinnen, Unternehmer arbeitet oder mit nur sehr wenigen Angestellten. Und die sind, die sich dann eher in flexiblen, organisierten Projektnetzwerken zusammenschließen für Aufträge. Mhm. Und das hat die Politik aber auch lange nicht verstanden. Da sind wir schon mittlerweile auch durch die Arbeit ähm, der Verbände, auch der Initiative im Bund schon sehr viel weiter. Aber zum Beispiel der Kredit, den ich vorhin für Sachsen erwähnt habe, der wird jetzt auch ohne die üblichen Bonitätsprüfungen zur Verfügung gestellt. In den letzten Jahren war es immer so, wir reden da seit vielen, vielen Jahren drüber, Unternehmen, die zu einer Bank gehen aus dem Kreativbereich oder Selbstständige, kriegen schlichtweg keinen Kredit, weil sie diese Bonitätsanforderungen nicht erfüllen. Und wenn jetzt mit so einer neuen Maßnahme auch gezeigt werden kann, dass... Kreative sowas in Anspruch nehmen, dann erhoffen wir uns schon, dass äh, sich da auch langfristig in dem Thema Finanzierung für Kultur- und kreativwirtschaftliches Arbeiten vielleicht dann doch mal was bewegt. Aber das ist jetzt alles Zukunftsmusik. Ja, ja, jetzt ist erstmal äh, Krisenbewältigungsmodus und über sozusagen Konjunkturprogramme, Innovationsmaßnahmen äh, müssen wir wahrscheinlich einfach ein paar Wochen oder sogar Monaten sprechen. Das sollten wir auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Jetzt müssen wir schauen, was hilft den Unternehmen jetzt kurzfristig? Ja, Was können sie kurzfristig tun, um nicht in die Insolvenz zu gehen ja. und äh,
0: es ist aber, man kann es ja etwas Positives, es ist ja schon mal ganz gut, wenn man kann es ja was Positives sehen, was jetzt gerade so ein bisschen noch mehr angeschoben wird, ne, dadurch und äh, was dazu führt, dass da einfach was passiert, ne? Und da ein bisschen der Blick drauf geschärft wird, wenn man so möchte. Was da vor, äh, vielleicht vorher irgendwie so ein bisschen, ja, dahin, ne es wurde so ein bisschen dahingestellt, dass es so ist. Und äh, jeder Selbstständige hat es angenommen, so eine Art, ne, und gesagt, ja, das ist halt eben so, wenn ich selbstständig sein möchte, dann trage ich halt dieses ja. Risiko und muss damit halt leben. Und ja. jetzt merkt man, dass da wenigstens so ein bisschen was passiert. auch ne Ich meine, am Ende, das Rad dreht sich weiter <lacht> und deswegen ist diese Politik, der Blick schon mal gar nicht so schlecht. Und vielleicht auch mal auch da, deswegen auch da vielleicht diese Umfrage, dass man da auch da mehr Leute mitmachen und einfach so einen Blick für eben die Politik auf die Szene geben ne? und sagen, okay, ja, das wird gebraucht.
1: Einerseits merken wir, dass es jetzt viel mehr politische Aufmerksamkeit gibt für Solo-Selbstständige und äh, Kleinstunternehmen aus dem Kreativbereich. Andererseits, was ich auch beobachte ist, und das zeigen jetzt auch die Responseraten auf diese Umfrage, ähm, Kreative sind ja oft sehr so in ihrem spezifischen Feld unterwegs. Ja? Also im Design zum Beispiel ist es ganz wichtig, ob man. Art Director oder ja, also da gibt es ganz äh, diffizile Abstufungen, als was man genau nun tätig ist. Das gibt es bei euch im Film natürlich ganz genauso. Mhm. Ähm, und ihr habt im Moment äh, den Eindruck, äh, wie gesagt, auch durch diesen großen Response, den wir gerade kriegen, ähm, dass es da doch ein Zusammengehörigkeitsgefühl gibt, dass man doch merkt, okay, wir haben halt alle gerade wirklich die gleichen Probleme und äh, das ist vielleicht ja nicht nur in der aktuellen Krise so, sondern das ist ja vielleicht auch dann danach noch so ja. ähm, und wir haben jetzt schon Anfragen auch von anderen Bundespachverbänden, zum Beispiel aus dem Designbereich, aus dem Bereich Livemusik, der ja auch gerade massivst existenziell betroffen ist, ja. Ja. denken an die, die ganzen Clubs, äh, Musikerinnen aus unserem Netzwerk, verliert gerade 80 Prozent, weil ihre Tour abgesagt wird, ihres Jahresumsatzes und die wirtschaftlichen Folgen, die sich daran anschließen durch die ganze Verwertungslogik, die wir im Musikbereich haben oder auch bei euch im Filmbereich. Ja, also ich hoffe, dass das auch langfristig dazu führt, dass sich vielleicht diese extrem heterogene Kultur- und Kreativwirtschaftsszene vielleicht doch noch ein bisschen mehr so als, als eine Kraft auch versteht. Mhm.
0: Hm. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir müssen uns ja äh, bei diesen, dieser Folge ein bisschen kurz halten. Deswegen springen wir gleich nochmal kurz zu so einer kleinen Zusammenfassung. Also, du hast ja ein paar Sachen gerade schon genannt, äh, wo du gesagt hast, das passiert gerade. Ich meine, wir haben jetzt den Stand, äh, wir nehmen diese Folge auf am 18. März. Das ist äh, ein Mittwoch. Und was äh, kann man denn jetzt, äh, jetzt mit den, die Sachen, die du gerade schon erwähnt hattest, aber vielleicht nochmal zusammengefasst, äh, machen, wenn man jetzt als Selbstständiger oder als Filmschaffender gerade irgendwie ja eine Möglichkeit sucht um ja sich einfach zu schützen <lacht> oder, ne, oder zu überleben ne, was kann man da machen
1: ja, also erkundigt euch zunächst natürlich auch bei euren Fachverbänden, die dazu jetzt Infos veröffentlichen und äh, kontaktiert die Ansprechpartnerinnen für Kultur- und Kreativwirtschaft äh, in, in euren Bundesländern. Falls nicht, äh, ist auch sicher mal, also falls, es gibt nicht in allen Bundesländern diese Ansprechpartner, schaut auf den Webseiten der Wirtschaftsministerien nach, die aktualisieren auch gerade auch tagesaktuell Infos, welche Unterstützungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können. Also wendet euch, ähm, direkt an die Ansprechpartner und versucht es im Zweifel auch einfach zweimal telefonisch. Es gibt mittlerweile umfangreiche Informationssammlungen, Sonderseiten. Das ist das, was ihr jetzt akut tun könnt und es ist alles im Fluss im Moment. Ja, also wir rechnen jetzt täglich mit neuen Maßnahmen, ähm, halten auch dazu aktuell wir als Kreative Sachsen über die Plattform, äh, über den Bundesverband Kreative Deutschland auch und was wir jetzt äh, gemacht haben, äh, woran ihr euch auch gerne ähm, beteiligen könnt, ist die Kampagne Don't Stop Creativity, die gerade auf allen sozialen Netzwerken scharf geschaltet wurde, wo wir sichtbar machen, was jetzt auch Positives passiert. Ja? Also wo Kreative jetzt neue äh, Formen der Vernetzung von digitalen Angeboten, äh, gegenseitiger Unterstützung schaffen von Solidarität ähm, in diesen ja, doch äh, ja, wirklich Krisenzeiten. Ähm, und da sind alle Kreativen aufgerufen, sich zu beteiligen, auch äh, ihre Situation über den Hashtag mitzuteilen. Wir sammeln auch Videos ein, äh, die wir auf dem YouTube-Kanal äh, posten mit ähm, Unternehmen, die jetzt betroffen sind, aber auch mit tollen neuen Aktionen, die jetzt im Kultur- und Kreativbereich stattfinden. Also herzliche Einladung, äh, das, ähm, das zu teilen. Und ähm, da ist gerade äh, findet gerade ganz viel Traffic äh, auch statt, um einfach, das, das viele, was gerade passiert, wo jetzt ähm, viele aktiv werden, auch ein bisschen zu bündeln und das nicht nur so in den Einzelnen Sparten zu lassen.
0: Sehr schön. Ja, das heißt, das werde ich auf jeden Fall alles ähm, unten drunter in die Shownotes packen. Das heißt, äh, <lacht> <lacht> dann könnt ihr das ganz einfach direkt anklicken und direkt dorthin springen und euch dort informieren oder mitmachen. oder genau. Das ist natürlich äh, auch so ein bisschen der Sinn von dem Ganzen hier dass wir das auch so ein bisschen verbinden. Ne? und ähm, Ich glaube, das ist in der Filmszene ja auch so ein großes Thema. Das ähm, habe ich auch mit den mit ein paar Leuten vom Kino gehabt. Äh, ne? Die müssen sich ja jetzt auch neu aufstellen und überlegen, hey, was machen wir in dieser Zeit eigentlich? Ne? Können wir vielleicht doch überlegen, äh, Filme irgendwie zu streamen und eben nicht nur im Kino zu lassen und zu sagen, vielleicht doch nochmal ein anderes äh, Erlebnis dadurch zu schaffen? Und das ist gerade, glaube ich, wichtig, dass man halt eher nach vorne schaut und guckt, was kann man machen? Was, was, was sind Möglichkeiten halt? Und wie du sagst, alles im Fluss hält ne? und immer Weiterschaut.
1: Ich habe ja. genau, hab noch vielleicht zwei Anmerkungen, die ich noch sein möchte. Das ist wirklich auch eine Hoffnung, dass wir jetzt, äh, dass aus der Szene jetzt wirklich auch neue Formate kommen, weil alles, was ähm, viele jetzt nutzen, da bleiben, also die Streamingdienste, seien Streamingdienste, seien das irgendwelche digitalen Meetup-Tools, das sind halt alles Umsätze, die gerade auch nicht in Deutschland generiert werden, ja, weil das in der Regel. Äh, Plattformen sind, die im, ja, die nicht in Deutschland angesiedelt sind. Und ich habe noch einen letzten Tipp. Das hat mir meine Kollegin gerade geschickt. Es gibt jetzt den, die Idee für eine dezentrale Filmproduktion, die Quarantinos tarantinos.de, die Lockdown-Filmgru, die sollen heute noch an den Start gehen. Also das könnt ihr auch mal noch mitverfolgen. Da bin ich sehr wie gespannt. Wie, wie Genau, wie Tarantino. <lacht> Nur mit, äh, genau, also eine schöne Mischung aus Tarant Quarantäne und Tarantino.
0: Super Tipp auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall auch mit draufnehmen und runterschreiben. Das heißt, gerne einfach mal direkt mal vorbeischauen, weil... Das ist wirklich ein guter Punkt auch. Ne? Wie kann man jetzt aktuell, wie du schon vorhin gesagt hast, kreativ bleiben und, und noch was umsetzen? Aber theoretisch gesehen ist es ja vielleicht noch möglich, immer noch erst recht durch die Digitalisierung, genau so, so ein Fall wie das, was die Kollegen gerade machen, irgendwie noch irgendwie erreichbar zu machen ne? und uns irgendwie vernetzt zu vernetzen und da bin ich gespannt, was da für Ideen kommen und was da auf uns alle noch Schönes hoffentlich auf uns zukommt. Genau. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, wir sind jetzt fast drum, wäre noch eine Frage. Wir wollten das Ganze ja immer auf eine ja, positive auf der einen Seite, aber auch irgendwas, was man machen kann, lenken. Und da ja sowieso, da ja sowieso viele von uns jetzt gerade in der selbst auferlegten Quarantäne sind, Wäre die Frage, was würdest du denn gerade vielleicht empfehlen, was für ein Film oder was für eine Literatur man sich gerade mal angucken kann? In der Literatur ist immer schwierig, außer man kann es gerade online irgendwie besorgen. Aber ansonsten, <lacht> was würdest du empfehlen, was man sich angucken könnte in dieser Zeit des äh, mit sich Beschäftigens?
1: Ich habe jetzt vielleicht gar nicht so einen konkreten Film, aber als Indie-Film-Fan ähm, würde ich natürlich allen nahelegen, sich jetzt mal gezielt Stoffen zu zu widmen die nicht Mainstream sind, also gezielt mal hinzugucken äh, und zu schauen, was gibt es denn noch, äh, also auch jenseits der Netflix und so weiter, äh, Streaming-Dienste ähm, an Indie-Plattformen, wo man Filme findet, die auch äh, andere Lebenswelten porträtieren, die aus, die Regisseure aus anderen Ländern kommen und die. Vielleicht gerade heute in der Zeit nochmal den Horizont noch ein bisschen weiter aufzuspannen.
0: Hm. Hast du da einen streaming im Kopf?
1: Nee, ich, ich hatte mal einen gefunden. Ich weiß auch nicht mehr, wie der... Wie hieß der denn? Also das war so ein, ähm, ein europäischer Indie-Film-Streaming-Dienst.
0: Mhm. Meinst du Mubi vielleicht?
1: Nee. nee.
0: Oder Behind hm. the Tree? <lacht>
1: Ich muss es mal, ich, wie gesagt, ich war da lange nicht mehr drauf und würde das auch für mich jetzt mal wieder also als, ähm, als Aufhänger nehmen, da nochmal gezielter hinzugucken.
0: Nee, das ist, ja, das ist ein schöner Tipp. Also, ich würde auch genau deswegen habe ich es gerade erwähnt, auch gerne äh, dort ein Shoutout äh, für Behind the Trees, äh, oder Behind the Tree besser hm. gesagt, äh, raussprechen, weil die machen genau auch so ein bisschen so in diese Richtung, Independent die Dep Streaming. Ähm, also, hm. Independent Filme werden dort gestreamt. Und äh, kuratiert gestreamt, das heißt es ist ähm, nicht nur so die Masse, sondern schon äh, geguckt, dass es halt spannende, interessante Projekte sind, die vielleicht auch in der Masse untergegangen wären. Ähm, deswegen, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Oder auch Mubi, als ein bisschen nochmal eine größere Plattform. Aber das wäre dann mhm. genau international äh, Filme, die genau in diese Richtung äh, oder in diese Sparte greifen. Ähm, würde ich auch empfehlen, mal da vorbeizuschauen. Genau, äh, es war ein, ich finde es ein super spannendes Gespräch und super interessant auch, was du ähm, so erzählt hast und was du halt eingebaut hast. Und ich denke auch, dass man das Ganze auch als äh, eine Veränderung nutzen kann oder sagen kann, okay, was können wir jetzt tun, um da eine Veränderung zu schaffen, die wir sowieso alle wollen. Ähm, ohne, wie gesagt, das Ganze jetzt abzutun als nur, äh, ja, nicht so schlimm, sondern es ist was Schlimmes. Ähm, aber man hat vielleicht auch eine Möglichkeit, daraus zu lernen und daraus was, Neues zu schaffen. Und deswegen bedanke ich mich bei dir, Josephine, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zusammen zu reden. Wie gesagt, die ganzen Sachen, die wir besprochen haben, werden, also die ganzen Sachen nicht, aber die Links etc. werden in den Shownotes auf jeden Fall nochmal aufgeführt. Auch mit den Links zu euch. Und wenn ihr euch da weiter informieren wollt, könnt ihr auch immer, alles was ihr nicht findet, schreibt gerne mal. Und dann gucken, suchen wir das nochmal raus für euch und schicken euch das auch gerne zu. Und genau. Deswegen gebe ich jetzt ab in den Tag, in den Abend oder in die Nacht. Kommt an, wann ihr das Ganze hört. Und ähm, hoffe, ihr folgt uns bei Instagram und Facebook und abonniert den Kanal äh, bei iTunes oder Spotify oder mit jeder anderen Podcast-App. Und wenn ihr Lust habt und das ganze vor, Vorhaben oder was wir machen hier ganz interessant findet und uns ein bisschen unterstützen wollt, dann wären wir natürlich auch froh, wenn ihr über Steady mal reinschaut ähm, und dort uns... Ja, schaut oder mal schaut, wie ihr uns da unterstützen könnt. Das wäre super hilfreich. Genau, dann gebe ich ab und bedanke mich und sage ciao.